0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte,
1: llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 12 de octubre de 1966 Los dos mejores equipos de la época, Peñarol y Real Madrid Vuelven a enfrentarse en una final intercontinental El partido se realiza en Montevideo Y los uruguayos dirigidos por Roque Vasco ganan 2 a 0 con goles de Alberto Spencer Protagonistas como Marciukievic Hoya, Rocha, Forlán acompañaban al ecuatoriano, mientras en el cuadro español brillaban Pirri, Sanchís, Amancio y Paco Gento. Días después, Peñarol vuelve a ganar, ya en el Bernabéu, por el mismo score y Spencer anota un gol más, con lo que los aurinegros se proclaman campeones intercontinentales.
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir,
1: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional, por ti más conectados Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes
0: En la hora del pocho, momento de unción cívica
1: por el bicentenario. En su año 76. Por favor, es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este Así se conoce a este día en que se descubre América y que en su momento fue feriado, pero que hace rato que quedó abolido como tal en el calendario de festividades, más no puede ser tampoco despreciado ni olvidado en el calendario histórico, ya no solamente de nuestro país o de nuestra ciudad, sino del continente. Hoy fue descubierto América por Cristóbal Colón, y obviamente pues nosotros que ya le rendimos eh, esa, esa unción cívica a diario durante toda la semana a Guayaquil, ya en esta ocasión pues retomamos nuestro formato normal de programación. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que hoy se reincorpora. ...desde eh, fuera de estudios... ...no estuvo en los programas de la semana anterior... ...vamos con el saludo de Fernando Edmundo Flores... ...Marín Ferfloma que saluda al país... ...Fernando buenos días...
7: Eh, ...buenos días con todos, buenos días Ocho. ...buenos días Gustavo... ...oye quería... ...comentar algo antes de entrar en... ...los temas porque realmente son cosas que después... ...se pasan por alto y que creo que vale la pena resaltar... ...por supuesto... ...tú sabes que se, se dio... ...hace poquito... Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Copa Colombia de levantamientos de pesas en primera vez en historia que se lo hace en forma online
1: levantamiento de pesas online en cada sí, gimnasio me imagino. me imagino
7: en cada, en cada federación de, de cada país y todo pero aquí lo importante es que Ecuador ganó de 123 medallas en, eso, en esos ¿Cuántas? torneos 123 ganó 55 medallas de oro 45 de plata y 23 de bronce ...y no es que no participaron... ...participó Colombia, República Dominicana... ...Perú, Venezuela, Canadá, Guatemala... ...Panamá, Nicaragua... ...Estados Unidos, Paraguay, Chile, Haití... ...Honduras, Bolivia, Aruba, Uruguay... ...España, México, Curazao y Ecuador... ...o sea... ...realmente es algo digno de destacarse... ...de deportes Mira, que madera, a veces no se les da... La, ...la importancia que realmente tienen...
1: ...ya, madera hay... ...esfuerzo de las federaciones existe... ...de alguna u otra manera... Tarde mal y nunca, pero hay un apoyo estatal. Lo que más carecen los deportistas, hay que decirlo con la frontalidad que nos caracteriza, lo que más carecen los deportistas son de dos cosas. Primero, de promoción periodística. Nos incluimos los que hacemos de alguna u otra manera comunicación. Mira, tú sacas esa información y po poquísimos habrán dicho algo, aunque sea de eso. Sí, poquísimos. Para, para que las radios, Lo mismo que pasaba con los, chiquita, ya, la, los canales chiquita. de televisión, la prensa saquen en portada, tienen que sorprendernos un atleta de estos ganando un, un mega evento, tipo un Jonathan, ¿cómo se llama el chico del ciclista? Caicedo. Caicedo. Un Jonathan Caicedo que ante eh, el desconocimiento de todos, de su existencia, de repente ganó una vuelta no del verdad. giro de Italia, entonces una etapa, entonces ahí si el día siguiente faltan páginas en los periódicos para sacar la foto de él, en las radios para emocionarnos con comentarios, etcétera, Pero ya dejó de ganar, ya no se habla más de Jonathan Caicedo. De Carapaz mientras esté ganando. Pero de estos atletas, mientras se están preparando para, para llegar a, a ganar algo, nadie les para bola. Aquí solo se habla de fútbol. Y ese es uno de los errores garrafales que hemos, en el que hemos caído estas nuevas generaciones. Porque antes no era así, hace 40 años, hace 30 años se hablaba de todos los deportes. Pero como consecuencia de esto, y también como producto de la mentalidad de las nuevas generaciones que manejan mercadeo en las grandes empresas, ya tampoco en los auspicios, ya no les interesa. Antes, cuando el dueño de la empresa era el que tomaba las decisiones, sin tanto titulado de mercadeo ni nada por el estilo, habían los apoyos. Un Pablo Salame de Drocaras, por ejemplo se encontró con una voz maravillosa, la de Jesús Fichamba, y lo apoyó a Jesús Fichamba. No hablemos de deporte solamente, de cultura, de canto, de artista. Y lo apoyó a, a Jesús Fichamba y lo, lo fue auspiciando de largo y, e hizo de Jesús Fichamba un gran cantante internacional en su momento. Eh, pero eh, un pica de, de Pepe Antón auspiciaba a deportistas, un, un eh, eh, amigo Rodrigo Rivadeneira, ...que comenzaba con su pequeño almacén llamado Marathon Sport... ...decidió auspiciar a Rolando, Guerra, a Rolando Vera... ...y lo hizo cinco veces campeón de San Silvestre... ...un Shumir... ...una eh, destiladora eh, de bebida alcohólica... ...decidió apoyar a Jefferson Pérez... ...y lo hizo campeón... ...porque Pérez puede haber eh, madrugado todos los días... ...a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana a hacer sus enormes y, y, y duras caminatas por el Caja y por todos lados pues si no hubiese tenido un auspiciante que esté atrás ahí apoyándolo con los primeros buenos resultados y apoyándolo no hubiese llegado tampoco como Spencer en su momento fue auspiciado también por em, e, empresas de cigarrillos de, y de otras cosas más constantemente había publicidad que promocionaba a Alberto Spencer pero bueno ya digamos que Spencer salió sin ningún auspicio sino por un par de goles buenos que hizo en el Estadio Modelo el ojo clínico de Hugo Bañudo lo recomendó y, y con eso se fue a jugar a, a, a Uruguay y después ya vino a hacer propaganda siendo famoso excluyamos a Spencer, excluyamos al fútbol pero otros deportistas más el mismo Andrés Gómez y toda esa generación de tenistas, Ricardo Icaza Raúl Viver, tenían auspiciantes cuando eran muchachos cuando recién estaban ganando ciertos torneos sudamericanos juveniles, ya los auspiciaban ahora es un peregrinar de los deportistas para conseguir un dólar y no lo consiguen son pocos los que tienen la suerte porque tampoco hay muchas empresas y tampoco una empresa puede auspiciar a todos los deportistas del Ecuador, o dos empresas o tres empresas, el resto no auspician están pendientes de hacer el mercadeo dirigido es decir, lo que le interesa solo a la empresa ah, aquí esto me da sintonía, o esto tiene muchos seguidores o es un influencer importante entonces en redes sociales, ah, pauto esta cosa y se inventan unos comerciales rarísimos ahí que nadie los recuerda porque además esa es otra. Cuando los dueños de los negocios dirigían el mercadeo en tiempo pasado, hacían unos comerciales que hasta el día de hoy suenan o son recordados. Los comerciales de la actualidad nadie los recuerda. Fuera de la... Ahora todo es visual, ahora todo es estrambótico, nada es concreto, nada genera recordación en el futuro. Hasta hoy todo el mundo recuerda el a tú te digo de, de Lupo Quiñones, hasta hoy todo el mundo recuerda el, es el hombre de Buchanan. hasta hoy todo el mundo recuerda las famosas propagandas de Marboro, del llanero solitario, ese hombre que iba cabalgando y fumando su cigarro eh, muchas hectáreas en, en montado en un gané. caballo, el, el llanero, el que andaba por ahí. Todo el, me mundo, me la gané. ¿El de El de me Melagané todo el mundo recuerda recuerda todo el mundo las propagandas del Banco del Pacífico de, de esa época recuerdan las propagandas del lado pingüino se recuerdan todas esas propagandas de la década de los 70 dime tú una propaganda de esta época que la gente se acuerde ninguna, ninguna llama la atención, ninguna impacta ninguna impacta L -l -l los modernos tecnólogos del mercadeo Ayuda, han coadyuvado a esta actitud cicatera ...de las grandes empresas en auspicio al deporte ecuatoriano. O son los famosos tecnólogos modernos del mercadeo... ...o los hijos de los dueños que fundaron los negocios... ...que llegan con estas nuevas ideas... ...despreciando el auspiciar al país a través de sus deportistas... ...solamente concentrando toda eh, la estantería publicitaria... ...en beneficio de sus negocios. Yo no lo critico porque esa es la corriente... ...y está bien, están en su derecho... Pero lamentablemente se hicieron cicateros con los deportistas y ahí están. Tienen que hacer esfuerzos supremos sin ningún tipo de auspicio para ganar y cuando ganan nadie les para bola tampoco. Vamos con el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En la madrugada del 12 de octubre de 1492 se daría el desesperado grito de tierra a la vista. Y la historia de Europa y de estas tierras que después se llamarían América cambiaron de manera irreversible Polón descubriría el nuevo mundo entre comillas descubriría y el choque de civilizaciones con su y, y trágica situación moldearía las características de este nuevo mundo mestizo y diverso Alfonso
1: Así es, pero ya vivimos en un nuevo continente desde hace más de 500 años, pero seguimos siendo el nuevo continente como nos conocen a los americanos. Bueno, vamos a la parte política. Durante este fin de semana igual corrió el tiempo de calificación de candidaturas. Ya fue calificado el movimiento Amigo. Sí. Ya fue calificado el movimiento de Lucio Gutiérrez. Eh, ¿Te acuerdas que nos llamaba la atención de que no era calificado el movimiento Suma? Este es iba a comentar justamente, que hubo algún inconveniente. Hubo un inconveniente con suma, porque lamentablemente la señora candidata a la vicepresidencia, doña Verónica Sevilla, se olvidó de poner la foto. Y obviamente tiene que decir es de O sea, yo no entiendo una cosa por parte de las organizaciones políticas. ¿En manos de quién, quién ponen una cosa tan delicada como es la inscripción de candidaturas a cualquier. Eh, a cualquier eh, de cualquier índole, pero especialmente las candidaturas presidenciales, porque, a ver yo no le puedo meter eso la culpa ya a un candidato una candidata, o sea, ¿qué es que está pasando? o sea, también el candidato o la candidata tiene que preocuparse de sus documentos pero por ahí debe haber una coordinadora un secretario, una secretaria, oiga doña Verónica todo está lindo, pues su foto, por favor ah, que no te da la foto, no, 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 tómese aunque sea de aquí del celular o, o como sea o váyase rápido, un estudio fotográfico, tómese las fotos, acorde a lo que dice el reglamento, que hay que presentarlas con fondo blanco, como sea tómense la foto y entréganme en la foto y voy e inscribo pero hacen todo de una manera descuidada realmente increíble que, que haya candidaturas que, que hayan sido eh, eh, frenadas en cuanto a su inscripción generando más tiempo de incertidumbre y, y más tiempo de, de esperar la resolución del CNE o porque dan una cédula equivocada o porque no entregan una foto o no sé por qué otro tema también por lo menos tres o cuatro casos que con un tema de documentación los han mandado a subsanar poniendo además en riesgo una cosa, te quiero decir este Fernando, poniendo en riesgo la inscripción de, de, del binomio, ¿por qué? porque esa persona que no mandó una foto subsana el problema pero ¿qué pasa si, hubiese, si cuando vuelva a presentar la foto eh, presentara una inhabilidad por ejemplo? aunque calculo que si le devolvieron es solamente por la foto ya la han de ver revisada, entonces a lo mejor no hay ese riesgo porque le hubiesen declarado una inhabilidad eh, definitiva o, o una inhabilidad insubsanable y ahí lo hubiesen mandado a cambiar de candidato, no es el caso, pero igual o sea, si no cumple con la tramitología correcta hasta de poner la foto que tiene que poner, tienen que rechazarle la, 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 la calificación hasta que subsane el problema entonces ese ha sido el famoso problema de suma, de que no ha eh, no ha podido no ha podido presentar la foto a la señora y por eso la, la han devuelto y obviamente tiene que presentar la foto ahora y esperar las 48 horas para la calificación pero ya está amigo ya está el Lucio. ex el presidente Lucio Gutiérrez están los tres que originalmente fueron aprobados van cinco Yo,
7: esos son este, creo democracia sí Izquierda Democrática
1: izquierda democrática así es pero hay un problema Hemos leído también que la candidatura de CREO Y del Partido Social Cristiano, o sea la Alianza eh, Ha entrado también en un problema De, de apelación ¿Te acuerdas que Los denunciaron sí. o Los impugnaron Es la palabra correcta Los impugnaron Y el CNE falló a favor de la eh, De la inscripción De hecho calificó la inscripción pero han apelado eso al, de, al Tribunal de, Contencioso de, Electoral, igual como eh, apelaron también la resolución de
7: Unidos, de UNES.
1: UNES es ya. Que Entonces, estos temas se ventilan en el Tribunal Contencioso Electoral y se espera una última resolución del Tribunal Contencioso Electoral para que la calificación quede en firme. Entonces, realmente, ahorita los que están calificados son los que no han tenido impugnaciones, Izquierda tipo Gustavo Larrea, Izquierda Democrática, o sea, porque nadie se preocupa, realmente. <risa> Izquierda Democrática, eh, Gustavo Larrea... Eh, ahora Lucio. Ahora Lucio está calificado, pero no sé si está impugnado. No creo que haya sido impugnado Este, esta gente de Amigos, que igual han inscrito sus candidaturas, porque realmente la organización política está inscrita, entonces tienen está registrada electoralmente, entonces tiene derecho a poner más allá de la espuria forma como se le dio vida jurídica a esa organización. Y así por el estilo estamos esperando de que eh, las candidaturas que ya no pueden eh, presentar documentación de inscripción, sino solamente o para subsanar o, o esperar la calificación, ya conozcamos definitivamente cuáles fueron y cómo quedaron además habilitadas. Que de acuerdo a lo que se ha conocido serán 17 binomios. O sea... Nosotros estábamos pensando que de 19 iba a bajar esto a 12, a 11, a 10, máximo a 13 y resulta que terminaron inscribiéndose 17 binomios. Vamos a ver si finalmente todos son calificados. ¿no?
7: Sí, bueno, de los 17 binomios que, que están inscritos, hay, me parece que son tres, que tienen problemas de, con sus movimientos. El uno es Junto Podemos, el otro es eh, Justicia Social. Y había otro más, me parece que tenía... Ah, y Libertad de Pueblo.
1: Y Libertad de Pueblo, así es. Exacto. Pero en todo caso, hoy día vamos a... Luego de la pausa vamos a iniciar un periodo de entrevistas, no muy largas, pero entrevistas al fin de cuentas con candidatos a la Asamblea. Vamos a comenzar con Guido Chiriboga hoy, mañana va a estar Natalie Viteri, el miércoles vamos a intentar tener a alguien de Pachacute, que podría ser el doctor Lucho Serrano, el jueves vamos a intentar tener a alguien de UNES, que podría ser doña Pierina Correa. ¿Algún comentario general sobre este periodo de inscripciones que sigue ventilándose en cuanto a calificación de candidaturas, este Gustavo bueno,
8: va a ser la campaña electoral que tenga más binomio de la historia electoral de la historia democrática del Ecuador y, y es muy importante señalar algo, Alfonso y Fernández estamos viviendo la peor crisis económica de la que se tenga en memoria sin embargo hay 19 salvadores de la patria con su sus 17. Binomio. 17 17 salvadores a la patria con sus respectivos binomios.
1: vamos a, vamos a ver cuáles son las fórmulas que plantearán en campaña nos vamos a una pausa, retornamos con Guido Chiriboga, candidato por el distrito 3 de la provincia de Guayas por la por el movimiento Creo, ahí ya no por la alianza la alianza es para la presidencia de la república, pero para elección de asambleístas cada cada indio, cada, cada eh, cómo es, cada aldea va con su tropa y en este caso Pejido Chiriboga encabezará la lista de Creo pausa y volvemos
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: Guayaquil Ciudad Guerrera se levanta de todo un mal con el agua que cuidamos nuestros días brillarán y en los momentos Solidarios del agua siempre llegará. La alcaldía de Guayaquil y Emapac, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande.
6: Más, mis brosters! ¡Somos giga minuto! ¡Habla bien! eso
2: manes en CNT! ¡Saben! ¡Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <ríe> CNT, CNT. conectémonos más. Más información en
1: www.cnt.com.es cada profesional hay una gran historia. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes banco siempre Banco
6: Pacífico te trae Banca Celular Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi Ajá, Simón ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros Pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire Oye, no, eso está buenísimo ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT O asterisco 8444 numeral para Claro Movistar y Twenty Tu banco a la mano
1: Bueno, ya estamos en señal conectados con Guido Chiriboga Hyde, mi apreciado amigo desde la infancia. Pues fuimos condiscípulos en la escuela moderna y tuve el honor de ser alumno de su señora madre, doña Aurelia, más conocida como la Mija Audil, a quien le mando un fuerte abrazo a la distancia a través tuya, Guido. Pero bueno, también ya desde hace algún tiempito vienes ejerciendo una carrera política, fuiste candidato. A la, a la Alcaldía de San Borondón por el movimiento Creo, los resultados al final no se dieron, pero en todo caso sigues en la misma y ahora encabezas el Distrito 3, de, eh, justamente del de mismo movimiento, de tu organización política, en donde además eres director provincial de la misma, encabezas el, la lista del Distrito 3 para la Asamblea. Bienvenido, Guido, ¿qué propones? ¿Y cómo va? No podemos hablar de la campaña, pero sí, ¿cómo van los primeros movimientos ya proselitistas, aunque sea a nivel de, de redes sociales, a nivel de WhatsApp, o a nivel de contactos directos con dirigencia, con amigos? ¿Cómo va todo?
9: Eh, ¿cómo te, te, te escuché bien porcho por si acaso, eh, pero sí escuché los saludos a mi señora madre. Muchas gracias, está está muy bien, sigue muy vigente, 83 años, está de rector en la Universidad de Casa Grande, así que una bendición que la tenemos ahí.
1: Bueno, te, te, te repito, te repito en todo caso la pregunta, eh, a ver si que, si es que también me mejora un poco el retorno, Isaías. Este, Te repito la pregunta, bueno, eh, luego de que iniciaste una carrera política en el movimiento, creo, como candidato a la alcaldía de San Borondón, ahora y ya como director provincial también encabezas la lista por el Distrito 3, ¿cómo van los primeros movimientos en torno a lo que será la campaña política?
9: Sí, bueno, me, me picó el bichito de la política y uno lleva en la sangre, supongo. Ahí algo, algo de Guido Chiriboga también me tocó tener, así que tuve en efecto un inicio y más que nada por una necesidad del país, Pocho, porque siempre había estado muy cómodo en el sector privado, pero creo que es un momento indispensable para todos involucrarnos. Nos estamos jugando el país y con la seriedad del momento y de la decisión, eh, pues acá por mi lado, pecho a las balas a ser parte del cambio que el Ecuador necesita. No podemos seguir con apoyo y Radioyentes de Radio Atalaya en el modelo que estos 14 años nos tienen de más deuda y más impuestos para más robo y pasar así a ser Venezuela, a ser Nicaragua, a ser Cuba, Corea del Norte. Tenemos que retomar el camino de la libertad y con e y con ello la prosperidad y el bienestar para los ecuatorianos, abriendo mercados, abriendo oportunidades para que la gente pueda emprender pueda crear oportunidades de trabajo y de empleo y todos y todos mejorar. Y por eso, pues, le eh, estoy de candidato ahora por el Guayas por el Distrito 3, que es Guayaquil, Durán, San Borondón y Playas, a la asamblea para afectar un cambio. Un, estar en la asamblea primero con gente que no esté, pues, involucrada en causas penales como 60 de 137 asambleístas, 8 yo recuerdo de tu paso por, por, por el Congreso, cuando tú eres diputado, tenías, aparte de, del valor que tu persona agregaba a la, a la legislatura, tenías pues compañeros incluso de otras bancadas, incluso de formas de pensar diferentes, pero de mucha, de mucha valía en esa época, que ahora se ha perdido, con honrosas excepciones. El, pero la mayoría dejan mucho que desear y la idea es retomar una asamblea que legisle y fiscalice como debe ser.
1: ¿Y qué tienes pensado? Ya vamos a hablar de lo político, de las elecciones presidenciales también, pero ¿qué tienes pensado en tu agenda eh, justamente de candidato? ¿Qué propuestas o qué proyectos tienes pensado o anotado, Guido, para, para llevarlos a la Asamblea a nombre de la población guayacense que le toque votar por ti?
9: Bueno, varias cosas. Pues. Una, retomar la autonomía universitaria. Yo soy decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas y conozco las necesidades de nuestros bachilleres, de nuestros estudiantes que tienen y las dificultades que enfrentan para poder acceder a un cupo universitario. No tenemos que regresar a lo que ya fue alguna vez una autonomía universitaria que no sea desde Quito un burócrata que diga en la Cenecit qué chico puede estudiar y qué tiene que estudiar. Yo estaba en Milagro, una chica, Jennifer, que conocí muy diligente, y ella quería estudiar eh, tecnología de alimentos, tomó la prueba de ser bachiller y alguien desde Quito dice no, usted tiene que estudiar ciencias de computación. Bueno, se va a graduar el próximo año de ciencias de computación y va a abrir un restaurante. Entonces hemos como Ecuador desperdiciado, si se quiere, una oportunidad de entrenarla adecuadamente en lo que ella quiere hacer y de dejar de entrenar a alguien que sí va quiera a quiera ejer, ejercer ciencias de computación, esta idea, Pocho, de que todo tienen que de decidir desde, desde Quito, tenemos que quitarnos las de encima. Tenemos que regresar. Si, si el gobierno central es todo, los ciudadanos no somos nada. Tenemos que regresar a que los ciudadanos seamos los que mandamos, los que determinamos nuestro futuro, nuestro camino de andar y que el gobierno central se dedique a dar lo, lo básico que tiene que darnos educación, seguridad, salud y que genere un ambiente que fomente la creación de puestos de empleo. El resto, que nos deja a los ciudadanos en libertad, prosperar y crecer y determinar. El, el Estado ahorita es radiodifusor, aviador, cementero, unas cosas que no tienen nada que estar haciendo.
1: Muy bien, se integran a la entrevista Fernando Flores Marín y Gustavo González Cabal. Fernando, inquietudes para nuestro entrevistado Guido Chiriboga.
7: Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, dime una cosa, ¿tienes pensado algún proyecto de ley o algo que vaya en beneficio de los más desprotegidos o, o de los más abandonados, como son las personas mayores de edad, las personas que ya están en la tercera edad y que realmente ya no consiguen trabajo ni nada, sino que viven poco menos de, de muchos casos de una jubilación que no les alcanza para nada? ¿Tienen algún proyecto respecto a eso?
9: Bueno, el, con Guillermo Lazo, eh, Guillermo va a llegar a, a, a Carondelet con los deberes ya hechos y desde el primer día, el 24 de mayo, va a remitir a la asamblea proyectos de ley. Dentro de esos, eh, el, obviamente, pues, enfocados también en los nuestros adultos mayores y jubilados. El, para eso hay que cambiar incluso eh, o sea, todo el sistema de jubilación y todo el sistema de salud, que también afecta mucho a, lo, a la gente mayor, ¿verdad? Tiene más requerimientos de temas de salud. Eh, tenemos que cambiar el sistema de salud público íntegro. Y el sistema de jubilación, eh, una es que, que haya la plata para pagarles y la otra es que esa plata alcance. Somos un país, Gustavo, extremadamente caro. O sea, algo que también podemos hacer desde la Asamblea es aprobar los tratados de libre comercio con otros países, incluyendo Estados Unidos, que, es, que eso le corresponde a la, a la Asamblea, a dicha aprobación, y con eso exportaremos, podremos exportar más porque nuestro banano, camarón, cacao entraría libre de aranceles a otros países. Exportamos más, se crean más oportunidades de trabajo en el agro y a su vez en la cadena productiva del comercio, la logística. Y también podremos importar más barato, sin aranceles, los productos que no se dan en Ecuador, eh, trigo, cebada, malta. Y con eso, tener una canasta de consumo más barata. Es muy caro vivir en Ecuador. Si abaratamos la canasta de consumo, ayudamos también a los jubilados que tú aludes. Porque otra parte importante es que la poca plata que hay alcance, ¿no? Y también que se dejen de robar todo. La, acuérdate que la legislatura tiene que fiscalizar. Y en eso nos han quedado debiendo enormes. La señorita María José Carrión, que estuvo al frente de la Comisión de Fiscalización tanto tiempo, no vio nunca ningún problema en 14 años, que nos han robado todo. Entonces vamos a regresar a una asamblea que fiscalice y pasaremos la ley de extinción de dominio para que aquellos que le roban al Estado y le roban a esos jubilados que tú bien indicas, Gustavo, el, pierdan también sus bienes, cosa que no vayan a la cárcel por cuatro años, salen en dos por buena conducta y salen millonarios. Eso vamos a terminarlo pasando la ley de extinción de dominio que en la nueva asamblea se logrará pasar. Muy bien Está muy este... difícil por el rabo de paja que tiene.
1: Muy bien, Guido, te preguntó Fernando Flores. Ahora sí le voy a dar paso a ah, Gustavo bien. González. Le voy a dar paso a Gustavo para que te haga también alguna pregunta. Adelante, Gustavo. Buenos días, Guido.
8: Bueno, déjame decirte que yo veo de todas las piezas electorales que se están moviendo, que están saliendo a dar la cara, como uno de los más entusiastas y más claros expositores de la tendencia del centro-derecha en estos momentos. Mira... Hace pocos días eh, la gente de Arauz hizo una marcha electoral, una marcha política que no estaban autorizados para ello. Entonces cada vez se respeta menos el tema de, de las reglas y el juego electoral. Eh, yo, yo quería decirte algo, a mí me, me parece muy bien que vayan preparados para desde el primer día poner toda la carne al asador y acelerar los procesos que hay que acelerar. Pero en ese sentido, por ejemplo, a mí me hace sentido que los gobiernos tengan un arreglo con Kroll aquí se habla mucho de tener una comisión anticorrupción una situación que es abiertamente enfrentada con la constitución que, que descarta la posibilidad de hacer comisiones especiales y todo eso pero a mí me hace mucho sentido, sentido que la Procuraduría General del Estado suscriba un contrato o un convenio con Croll. Croll es la, una de las más importantes instituciones privadas de investigación de delitos de cuello blanco, de delitos de lavado de activos, de dinero fraudulento, de plata trucha, y en ese sentido suscribir un convenio de tal manera que Croll se beneficie con un porcentaje de lo que logre determinar como con origen ilícito de parte de ecuatorianos o de instituciones ecuatorianas en el extranjero por otro lado tú señalas muy bien el centralismo, la hiperregulación de todas las actividades productivas, la enorme carga tributaria que existe sobre las empresas sobre los emprendedores en el Ecuador ese es un tema que me alegra muchísimo que lo tengas claro cómo lo van a abordar e y hay que siempre tener un plan B para todo esto No, e en ese sentido yo, yo quisiera saber cuál será la posición tuya frente a un tema que cada vez es más preocupante dentro del agro ecuatoriano, de la actividad camaronera, de la actividad acuícola, de la actividad ganadera, la aportación de armas. Como tú conoces, antes de que llegue Correa al poder, existía un modelo legal para tener, para aportar las armas. Y Ecuador no era un west, no era un antro de delincuentes y eso cambió y ahora han pasado la carga de la prueba a que tenga un arma que no la haya registrado pues pobre
9: de es ese hombre quisiera saber tu opinión sobre eso Guido eh, gracias Gustavo en efecto yo creo que o sea, para tocar varios temas que tocaste comencemos de atrás para adelante en el porte de armas estoy completamente de acuerdo con retomar la libertad del porte de armas con las debidas licencias y, y permisos eh, un arma como un como un carro también que Necesitas una licencia y tener un entrenamiento y una capacitación porque puedes matar a alguien. Lo mismo es verdad con un arma y también que no tenga alguien pues, que no esté en tratamiento psiquiátrico, que no esté tomando eh, pastillas para eh, enfermedades eh, psicológicas que puedan el día de mañana eh, causar un problema mayor. Pero fuera de esas excepciones que hayan las libertades con las debidas licencias del porte de armas, sobre todo, eso es verdad en todos lados, pero sobre todo en el área rural. Y recuerda Gustavo y Pocho, pues lo tendrán más claro que nadie, la razón por la que pasaron la prohibición del porte de armas eh, y de tenencia incluso, era el mismo modelo este del socialismo del siglo XXI, por eso no se ha caído el gobierno de Maduro, por más que Venezuela entero sale a las calles, la, lo, la policía militar de Chávez y Maduro sale a enfrentarlos con armas a un pueblo desarmado y... Ya han muerto hay baz, varios miles de, de manifestantes y con eso se mantienen en el poder. La razón de ellos de tomar esa decisión era parte de esta franquicia, del socialismo del siglo XXI, para mantenerse en el poder inclusive vía las armas. Entonces tenemos que regresar a... Eh, ¿cuál la, en Estados Unidos la segunda enmienda eh, de la Constitución facultaba a los ciudadanos a a estar armados para protegerse incluso de, su propio, de un abuso de su propio gobierno. Eh, esos conceptos de libertades han mantenido una sola constitución, un país unido, la, la República Federal de Estados Unidos en Norteamérica, eh, y fácil, con, con, con un porte de armas masivo, y no es el viejo oeste tampoco allá, ni acá tampoco lo era antes. La diferencia es que ahora un pillo sí porta armas, porque él no no respeta las leyes y a alguien honesto, honrado, sí le prohíben. Esas diferencias tenemos que quitar. Eh, lo de Kroll que dijiste, conozco sobre la empresa, eh, es en efecto la de mayor renombre en su giro, pero de nada sirve que ubiquen los fondos si es que no hay cómo quitarlos, tenemos que pasar la ley de extinción de dominio para que esa contratación sea eh, valiosa, porque solamente identificar los, los fondos no sirve, sino los, los podemos captar. El, y, y de ahí regresar a los tres poderes básicos del Estado ecuatoriano y Montesquieu lo determinó hace 250 años el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en mi caso estoy viendo el Legislativo no me correspondería la contratación de, eh, de Kroll eso ya sería un tema entre la Procuraduría y seguramente el Ejecutivo para los fondos como tú, tú bien indicabas y si es algo que debe pasar por el legislativo, yo estaría completamente a favor.
1: Muy bien, Guido, este, ¿cómo ves la precampaña electoral? Se habla de, de tres de un grupo de tres candidatos en avanzados, pero bastante adelantados, que son Guillermo Lazo, Andrés Arauz, que representa el correísmo, y el sector indígena, representado por Yacu Pérez. Y se ve a otro grupo eh, muy rezagado, de los 14 restantes, un pelotón de 14 ahí que realmente tienen poco oficio ni beneficio en esta contienda electoral. Pero entonces eh, habría que concentrar un poco la atención en los tres. Eh, ¿Cómo ves tú la proyección? ¿Cómo ves la presencia de Guillermo Lazo? ¿Cómo, cómo analizas en este momento el espacio preelectoral que, que tiene Guillermo antes de entrar ya a la contienda en sí, que es a partir del 31 de diciembre en que arranca la campaña?
9: Eh, con mucha fe, con mucho optimismo con mucha alegría el, Guillermo está preparado, nos, como decíamos antes no va a llegar el 24 de mayo a, a posesionarse y de ahí ir a una fiesta con eh, eh, cogiéndose de la mano mirando el techo y cantando con Miguel Bosé el, acá vamos a ir a trabajar, que es lo que el Ecuador necesita que sus gobernantes electos trabajen por el pueblo y va a llegar Guillermo ya listo desde el día 1 a firmar decretos ejecutivos, remitirlos al registro oficial, eh, nombrar ministros y que estos firmen acuerdos ministeriales que también vayan al registro oficial y firmar proyectos de ley porque el presidente es colegislador en nuestra Constitución y las remite ese mismo día a la Asamblea. O sea que como asambleístas, el mismo día 24 en la tarde vamos a tener que empezar a trabajar. Y para eso iremos, Pocho, a trabajar. En el entorno... Eh, político que indicas entre estas tendencias yo estoy convencido y si sí, recorro y converso recorro la provincia porque como bien indicaste soy director provincial de Creo eh, y a todo nivel en lo rural, en lo urbano eh, hay unas ganas enormes de un cambio yo siento una unidad por el cambio de todos los ciudadanos ecuatorianos cada vez se suman más yo como presidente provincial firmo acuerdos de, de con movimientos que aportan su su apoyo y su trabajo proselitista a Guillermo Lazo Mendoza, presidente del Ecuador. Te voy a decir, o sea, pasando un día firmó uno de diferentes grupos que se suman, porque la gente ya estamos cansados de 14 años de que nos roben, nos mientan y hasta nos vejen. el Tenemos que retomar la libertad. Guillermo Lazo, un demócrata convencido que eh, entenderá las autonomías entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y va a ir a administrar el Ecuador para dar salud, educación y seguridad y fomentar un ambiente en el que prospere el empleo, y para eso están Guillermo Lazo y Alfredo Borrero Vega, en mi caso Guido Chiriboga, pues con la venia de tus radio oyentes eh, iré al legislativo, pero si sí quiero tomar un temita ahí, el también hay un exceso de trámites, de leyes, de regulaciones, de, de normas. Yo creo que un trabajo que tenemos que hacer desde la Asamblea también es eliminar un montón de trámites, regulaciones, normas eh, que tanto le requieren. Porque cada, no seamos niños, no seamos ingenuos, cada uno de esos sellos o papeles o autorizaciones que el ciudadano tiene que llevar a un burócrata del Estado para que le ponga un ok, es una oportunidad de extorsión que le hacen a nuestros ciudadanos Entonces, con si, si eliminamos el sello o el papelito eliminamos el DM para las colas y eso vamos a quitar lo más que se puede tener un gobierno mucho más ágil, más digital más, y con eso más cercano y menos extorsionador al ciudadano
1: recuérdanos rápidamente los cabezas de lista de creo, este, mi querido Guido tú estás en el distrito 3, 1, 2 y 4 1, 2 y 4 eh.
9: En el 1 en el Juan Pablo Hidalgo eh, Eso es la Jiménez y Férez Cordero O sea, el Guasmo y el Suburbio Básicamente para ponerlo en zona acá en Guayaquil En el 2 Está eh, Francisco Jiménez Pancho Jiménez Está en el 2 eh, Eso es el, la, lo que el CNE llama la Tarqui Popular Entra de la 8 Bastión, Florebastión eh, tarqui,
1: tarqui Oeste
9: Tarqui Oeste Y de ahí el resto de Tarqui Urdesa, Alborada eh, Sauces Garzota, más todas, 17 de las 20 parroquias eh, urbanas de Guayaquil, son en, en el 3, donde estoy yo, Guido Chiriboga, y en el 4, eh, Silvia Vera, que tiene 21 de los 25 cantones de la provincia, eh, desde el Empalme hasta...
1: Todos todo excepto, todo excepto Guayaquil, San Borondón y Playa. Y, y Durán. Y Durán, perfecto. Bueno Guido, te agradecemos, ya vamos a seguir aquí con los análisis junto a Fernando Flores y a Gustavo González. Como yo siempre te digo, cada vez que te entrevisto, he tenido la oportunidad de hablar públicamente contigo. El engreído de Perico León, que lamentablemente este año se fue con el COVID. Por ahí tienes guardada esa camiseta en, eh, número 10 con la que le hizo el gol, a Melec, el gol de Chilena. ¿Algún día? ¿Me vas a dar esa camiseta, mi querido Guido? algún día? Te la
9: quise dar y no me dejaron. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando inauguraste el museo nuevo ahí en Las Peñas de,
1: claro, de pero... Barcelona?
9: ¿Y quién, eh, y... Me la pediste prestada en un fideicomiso, toda una explicación larga que se la di a mis hijos, tal cual tú me dijiste, y no, no comieron cuenta estos chicos. Me dijeron no, no, pa... está bien, díale pocho que la venga a ver cuando quiera, pero... Después no la vemos nunca, se queda ahí en el museo para siempre La, la tenemos es que, acá en casa con mucho cariño Es
1: una camiseta original usada por Perico León Guido la, de la chilena pues, ¿no? la, claro, eh, no. Hay una pues foto el, el
9: día del gol de la chilena Bosco Mendoza me está cargando ya con pelo pintado en esa época Estamos hablando del 72 vendría a ser sí, polo, no,
1: yo, 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 yo recuerdo claramente Como tu papá era dirigente de Barcelona Recuerdo eh, Tu presencia como mascota Y de hecho Y de hecho hay una foto en uno de los libros que yo hice. En, Correcto. Eh, esa foto en dos, en tres libros la tengo puesta. De un sorteo de antes de arrancar el partido entre los capitanes, El ñato García y Guacho Muñoz. Y tú estás de la mano, me parece que de Jorge Bolaños o del propio ñato, no me acuerdo. Estás ahí de la sí, mano con, de alguien. Con,
9: sí, no, con, con el tío Bolaños y, y una reina, no sé, reina de... Y, y una
1: algo, reina así, de algo así. es. De bueno, de Guayaquil, supongo. Ok, un, un abrazo, Guido.
9: Bueno, muchas gracias. Pocho, los revivientes de Radio Talaya, tengamos una, una, una semana llena de optimismo, fe, ganas. El país necesita trabajo, así que a darle duro. Vamos que es un buen lunes para arrancar.
1: Muy bien, Guido Chiriboga Haidt, candidato por eh, el movimiento Creo a la Diputación, o en este caso a la Legislatura, a la Asamblea Nacional por el Distrito 3. Mañana estaremos con eh, Nat Natalie Viteri, que en eh, no encabeza, está en la lista nacional del Partido Social Cristiano. Y el miércoles y jueves estaremos tratando de, de invitar y contactar e invitar a candidatos de Pachacutec y de UNES, el movimiento que auspicia la candidatura del, eh, del economista Andrés Arauz. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con análisis político junto a Gustavo y a Fernando. Auspician
0: este programa.
1: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet,
4: yo me cuido, yo me cuido, para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh, oh,
1: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho.
4: Camino Sobre tu piel morena y Volvemos al
1: análisis este, Mi querido Fernando Flores Marín Y Gustavo, mira Yo quiero hacer un ejercicio Un ejercicio numérico electoral eh, Y presten atención a estos números Gustavo y Fernando de, la, de los sondeos actuales Tanto de Informe Confidencial Como de Sedatos Y de otras encuestadoras Está claramente... Eh, limitado estos que yo llamo dos grupos, un grupo de avanzado de lucha electoral y otro grupo de relleno de papeleta, porque no, no, no cabe otro tipo de calificativos para los dos grupos, están demasiado separados los unos con los otros, y los unos son tres y los otros son catorce, o sea, entre lazo Arauz y Jaco Pérez, que está un poco más bajo, un poco más bajo, pero que en todo caso tiene un porcentaje suficiente como para aspirar a pelear eh, la, la presidencia, versus el cuarto, hay una diferencia enorme, una distancia brutal, absolutamente inalcanzable, entre, entre el que hoy puede aparecer en tercero versus el cuarto, eh, no, hay, no hay en este momento competencia. O sea, hablemos pues a nivel hípico, ya dieron la curva para entrar, para entrar a la pelea y los otros recién están saliendo del partidero. O sea, más o menos esa distancia. Eso me permite pensar, de acuerdo a ya entrar a lo numérico, me permite pensar que entre Arauz, y no solamente me permite pensar, me ha permitido sumar que entre Lazo, Arauz y Jaco Pérez hay un 50% de, de, la, de la votación válida, yo llamo válida, sin contar los que podrían votar nulos nulo o, o blancos sino que ya se han pronunciado, hay cerca de un 50%, digamos que un 50%, dividido entre los tres. Y entre los 14 restantes, yo le pongo un promedio de 1.5. Cuando le pongo un promedio de 1.5, quiere decir que habrá algunos que tengan cero algo, habrán otros que tengan dos algo, pero que en el compacto ya de, de, de los 14, divididos para 14, terminarán haciendo un promedio de, de, promedio de 1.5. Si ese 1.5 tú lo sumas para los 14, estamos hablando de un 20%. O sea, ahí habrá la repartición de un 20% de la población. Entonces, se podría decir de que ya hay cierto pronunciamiento de un 70% de la población. Ese 20% que compete o que abriga a esos 14 que no tienen ninguna posibilidad real de pelear nada y a ese 50% que lo aglutinan tres candidatos, que son los que hasta el momento por lo menos se ve que van a pelear la presidencia. Estamos hablando de un 70%. Queda un 30%. Un 30% al que yo le llamo una votación blanda. ¿Qué es una votación blanda? Una votación que todavía no define, una votación que no responde a la dureza de un centro derecha, o que no responde a la dureza de un correísmo, o que no responde incluso a la dureza de un indigenado. Sino que y, y ni siquiera una votación que responde a los otros 14 de eso de ese 20% de ese 30% de ese 30 que queda yo le destino un 5% a ese bloque al bloque de, de a este bloque mayoritario en cuanto a cantidad de, de, de candidatos mayoritario en cuanto a cantidad de candidatos son 14 pero sin mayor posibilidad yo ahí le destino un 5%, que es lo que yo creo que pueda crecer en, en, en un porcentaje uno de ellos, uno de ellos que hoy día pueda tener dos, de repente con una buena campaña llega, llega a cinco. Eh, eh, también entre ellos se van rascando, pues, ¿no? También entre ellos se van rascando. O sea, dentro de esos 14, eh, uno de ellos hace una buena campaña, sube, no necesariamente va a subir a costa de los tres que están en, en los primeros puestos, sino que pueden subir a costa de los que en cambio no están no llegan ni siquiera a ese 1.5%, sino que también van para la baja. O sea, de ahí, de ahí se va a generar un crecimiento de uno o dos máximo 3, de ese bloque de 14, para que se estabilicen en un 4 y pico, 5, 5 y pico por ciento. Entonces, pero de, de, ese, de ese porcentaje de un 30% que aún no define, yo, yo diría que ellos arranchan un 5%. Queda un 25%, que es el que hay que repartir entre los tres candidatos que tienen opción en este momento, que tienen un porcentaje relativamente alto o alto de votación. Entonces, la pregunta y la inquietud es ¿a dónde apuntaría ese 25%, que sería el porcentaje desequilibrante para por lo menos clasificar a segunda vuelta a los que lleguen en los dos primeros puestos, Fernando?
7: Sí, mira, el, el tema es justamente que mucha gente radicaliza el voto y esos ya están definidos.
1: Esos son el 50%. Exacto,
7: esos ya están definidos. Entonces tenemos que va a haber una lucha intensa por captar cierta, ciertos votos que tienen tendencia, pero que quizás no les convencen los candidatos de esa tendencia aquellos, a la que ellos normalmente le dan su voto. Y, y eso es un problema porque si ya a estas alturas no se ha tomado una decisión todavía por ese porcentaje importante de la población. Ya viene a tomarse la decisión en base a los errores o en base a las virtudes que presentan los candidatos. Yo creo que esa gente va a meditar mucho su voto y va a depender mucho, aquí sí, de las ofertas que hagan los candidatos. Porque no son votos radicales hacia una tendencia. Son votos de gente que está viendo pensando cuál es la mejor opción o cuál es si bien es cierto no me convence ninguno pero cuál es el que me presenta un proyecto, un plan de gobierno creíble sustentable, que tú digas lo puede hacer más allá de que no me simpatice el candidato pero le creo lo que me está diciendo y creo que lo puede hacer entonces es la oportunidad de los candidatos de, en base a un programa de gobierno convencer a esa, a esa parte de la población
1: ¿Tú qué opinas, Gustavo?
8: Bueno, yo creo
7: que esta elección además entra
1: eh, dentro
8: del constructo de una fe pública exhausta. La fe pública en el Ecuador está minada, está dinamitada, con niveles de credibilidad de las instituciones muy raquíticos, ya sea el ejecutivo o sea el legislativo. Y esto implica que el electorado tenga una suerte de hastío de la cosa política estos 13 años y medio han sido básicamente como quien corre 100 metros planos entonces un, una exhalación ¿no? una serie de cosas que han habido de por medio que han llevado a nuestro pueblo a niveles de empobrecimiento eh, muy complicados en esa línea eh, yo me temo que el electorado esté pensando Alfonso y Fernando no ir a votar en la primera vuelta, porque total no sirve el papelito, no es definitivo. Y la segunda vuelta es casi inmediato, entonces me reservo para exponerme a la pandemia por el papelito definitivo. Pero por ahí es muy importante un poco remecer, un poco amasar, un poco eh, reflexionar con los radioescuchas sobre qué significa nuestro voto, Alfonso. Los ecuatorianos tenemos que votar con responsabilidad mirando en nuestro voto. Decía Lincoln que el voto era más fuerte que una bala de fusil. Por eso decía Lincoln, yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que reflexionar que cuando vamos a ejercer ese voto lo vamos a hacer por nuestro futuro, para el de nuestros hijos. Que importa poco cuán bien baile el otro, cuán prometa hacer cosas que su pasado indica que no las va a hacer ¿no? y cuánta esperanza con capacidad probada pueden ofertarnos a los ecuatorianos allí está la clave de este proceso electoral que se va a mover en 140 días aproximadamente tenemos la necesidad de no solamente escoger un candidato sino escoger un ideal que necesitamos como ecuatorianos y empujar todos en nuestra casa, en nuestro trabajo, por el lugar donde vayamos, convencer nosotros mismos a todas las personas que podemos tener a nuestro lado la necesidad de ir hacia un futuro que amplíe las fronteras de trabajo, que amplíe las fronteras de, de, de bienestar para el Ecuador, Alfonso.
1: Mira, eh, los tres candidatos que en este momento están en la punta, hablemos así, o están en avanzada en relación al resto, van a tener que usar dos redes de pescar. Dos redes de pescar, porque necesitan pescar en dos frentes. En ese frente de indecisos y en los que ya se pronuncian a favor de los 14. Porque de ahí también tienen que pescar votos, Fernando y Gustavo. O sea, no solamente pueden apuntar a los indecisos, tienen que arranchar votos de otros lados. Lo que sí está seguro es de que eh, ca cada uno de ellos tiene blindada su votación. O sea, eh, Arauz no le va a quitar un voto a Lazo. Lazo no le va a quitar un voto a Arauz. Eh, Arauz, no le va, eh, digamos, Lazo no le va a quitar tampoco un voto a Yacu Pérez, pero tampoco Yacu Pérez le va a quitar un voto a Lazo. Y no sé si entre, ya, entre ellos, no sé si entre Jaco Pérez y, y, y Arauz sí se puedan arranchar votos. No sé si entre ellos sí se puedan arranchar votos pero de alguna u otra manera entre ellos están blindados en cuanto a su votación en relación a sus principales adversarios. Ellos van a tener que pescar en ese 30% que todavía no define y, y, y cuál es esa red de pescar que ellos van a tener que utilizar. Lo que tú dices, Fernando, ellos tienen que utilizar la red, la red de pescar que vaya de la mano con las propuestas de gobierno. Es decir, esto propongo sobre esto, sobre lo de aquí, sobre economía, etcétera, entonces, esa es la red de pescar para ese porcentaje. Pero hay otra red de pescar que tienen que, 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 que utilizar. Y es la red de pescar que va más de la mano con la ideología, con la tendencia, con la corriente. Y esa tienen que tirarla, esa red de pescar tienen que tirarla a los 14. A los 14, a los que ya a, a los votantes que se han pronunciado a favor de esos 14. ¿Y de qué manera? Con el famoso argumento de no desperdiciar el voto. Ok, ¿te gusta fulano? pero no desperdicies el voto, porque en la tendencia yo voy adelante, no desperdicies el voto para que no ganen los otros. Y ojo, es un argumento que lo pueden usar quienes representan hoy a la centro derecha como quienes representan a la izquierda, porque también dentro de esos 14 hay votos de izquierda, que en un momento determinado, si es que quiere asegurar la validez de su voto a favor de alguien de la tendencia que vaya adelante, le pueden dar el voto o a Yacu, le pueden dar el voto a Arauz, como también hay muchos votos de centro, de centro izquierda y de centro derecha, que en un momento determinado le puedan dar el voto a lazo. Entonces, son dos redes de pescar distintas.
7: Sí, pero yo creo que, que en la primera vuelta, o sea, es, es tan bajo el porcentaje que tienen cada uno de los 14, que yo no creo que en la primera vuelta le puedan arranchar. Esos son votos a, 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 a captarse, a conquistarlos ya para la segunda sí, vuelta. Sí,
1: pero igual en la segunda pero vuelta. En la primera
7: vuelta, el grueso que hay que captar es justamente de los. Ya, está bien, pero, pero es
1: que acuérdate que en ese en en ese en ese bloque de los 14, hoy ya hay un 20% de votación. Promedio 1.5 por 14. Ya hay un ya hay un, un 20%. Sí,
7: pero si tú te pones a pensar que es un 1.5, punto, punto es muy difícil. Ya. Arrancharlo, o sea... Pero, pero... Es que, que arrancharle es que, a todos... No, porque es ya definir. de
1: arranchar... Si tú de ese 20% Arranchas un 3% para tu candidatura Es bastante, porque justamente En primera vuelta pesa mucho esto De un 2% sí. más, un 3% más Porque es lo que te puede dar el paso a la segunda vuelta Ya en la segunda vuelta la cosa es más fácil ahora, todavía, Ya es más definida
7: Ahora todavía es temprano Aunque parezca mentira, pero todavía a estas alturas Es temprano para hacer una... Una, una proyección real de lo que digan las, las encuestas, yo calcularía que falta todavía por lo menos mes y medio para tener una idea más clara
1: Bueno, nos vamos a una pausa, retornamos para el segmento deportivo jugó Ecuador, juega mañana Ecuador ganó Nadal el título 20 y algunas cosas que comentar en el ámbito del deporte ya volvemos
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: Guayaquil ciudad guerrero. Se levanta de todo mal, con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán y en los momentos más duros trabajamos con seguridad, siempre seremos solidarios del agua siempre. Alcaldía de Guayaquil y Emapac
6: Trabajando por un Guayaquil que sueña en grande ¿Qué más mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, eso maneja CNT saben Pero de Leif
2: Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Si sí cachaste ¿no? Pero more than you <ríe> CNT, conectémonos, conectémonos más. más Más información en www.cnt.com.es Detrás
1: de cada profesional Hay una gran historia Claro, Hola profesores, si ¿Sí
2: sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien, recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares a divertirte, CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes banco siempre Banco del Pacífico
6: te trae Banca Celular Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi Ajá, Simón ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros Pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire Oye, no, eso está buenísimo ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT O asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y Twenty Tu banco a la mano
3: en la Hora del Pocho,
1: presentamos Deportes Deportes. Ya estamos, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Seguimos con semanas de eliminatorias listos para nuestro debut ahora en casa, en Quito el día de mañana frente a la selección uruguaya. Eh, con algunos cambios que presentaría en, en la alineación titular eh, nuestra selección y Uruguay que viene confiado de, de ganar eh, su partido en, en Montevideo también frente a la selección chilena por 2 a 1 y analizar un poco lo que dejó el partido de Ecuador en, en Argentina.
1: Eso es importante. ¿Cómo, sí. te, cómo, ¿Cómo vieron a Ecuador? ¿Cómo viste a Ecuador, este, Fernández?
10: O sea, te, te digo
7: que me, 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 me sorprendió favorablemente esperaba menos de Ecuador esperaba también un poco más de Argentina sí. pero creo que el rendimiento de Ecuador para hacer su debut con un técnico nuevo que recién conocen, con jugadores nuevos que por primera vez se juntan fue bastante aceptable eh, me gustó la actitud del equipo me gustó la actitud del técnico cuando hizo los cambios nunca entregó el partido nunca se dio por satisfecho con, el, con perder 1-0 hizo cambios para ir en busca del partido, para ir a empatarlo o de ganarlo. No se le dio. Pero esa actitud a mí personalmente me agradó mucho. Fue un Ecuador que fue a buscar un resultado que lamentablemente no se dio, pero que peleó por lograrlo y que me dejó sensaciones buenas para lo que puede venir.
1: Bueno, eh, en relación a, a lo que yo opino, ya lo hice en, en el programa Tercer Tiempo Mundialista, creo que Ecuador hizo un partido... Bastante mejor de lo que nosotros esperábamos. El resultado fue mucho menos malo de lo que temíamos. No es que fue un buen resultado, fue mucho menos malo de lo que temíamos, porque igual una derrota es un resultado malo. Así es. Y sobre todo vimos que hubo un buen rendimiento colectivo, que para un equipo que recién conoce al técnico en el aeropuerto y que recién recibe su primera charla en un hotel horas antes de un cotejo, es bastante. Este defensivamente lo vi bien en ecuador una muy buena actuación de domínguez que yo creo que nos, nos despejó las dudas de, de su falta de actividad total y, sí. y arboleda lo mismo Que
10: es suplente en San y, ¿Sí?
1: sin embargo arboleda tuvo un partido de alto nivel armó una buena dupla con arriaga eh, creo que quedó claro que ecuador en este momento goza de mejores marcadores de derechos que lo que nos puede ofrecer este chico que a lo mejor puede ser un muy buen central, pero, pero como marcador de punta, no es que es malo, pero ahí tenemos bueno. o sea parlaza es más, Castillo Preciado. cuando fue convocado es más, Preciado creo que también es más, Velasco es más. O sea, bueno, hay que hay tomar en, cuenta, eh, el, el chico, bueno, el otro es por izquierda. Hay que o sea, tomar en cuenta que, que esa no es la posición natural del chico. Por eso, chico, pero él es central. Está bien, pero, entonces, no pero, llegue pero, llegue no llegue pero no necesitas improvisar cuando hay buenos jugadores en ese puesto. Claro, o sea, si hay jugadores, si hay buenos... ¿Tú cuándo improvisas? Cuando no estás convencido de lo que hay atrás de ese jugador. O sea, cuando no estás convencido de que hay otros buenos laterales de derechos. Pero, si el, técnico, Pero si, los hay. si
7: el técnico va con una mentalidad de pensar, o sea, digo yo, que no corre tanto riesgo por esa banda de ataque, sino que más riesgo tiene hacia el centro por las diagonales que sabe hacer Messi. De repente, dijo, con este me protejo más. Sí, bueno, eh, un eh,
1: poco, ya. ya, ya cómo por Y, y por ahí, a ver, y por ahí y, y, y,
7: después cuando, cuando se vio en deventar, hizo lo Sí, y pero,
1: pero por ahí tampoco es que nos atacaron ni nos, Por no, eso nos te digo, pues posiblemente Ahora, por eso lo hizo. El gol, el gol de Messi fue de penalti, pero la jugada que provoca el penalti, yo no me quise pronunciar ni, ni, me, ni me pronuncié, sino hasta hoy, en que ya vi el video del bar uh -huh. y lo que hablaban la gente del bar. Ahí publicaron el video. Ya interno, de sí, sí. lo que hablaba sí, la gente y todo. Ya. No me queda la menor duda de que no fue pena De que no fue pena O sea, tampoco es que nos robaron, tampoco, porque fue una jugada apretada. Y ya voy a comentar sobre lo que deberían de hacer los defensas, pero la jugada en sí no fue penal, porque sí se ve clarísimo que Estupiñán se barre a quererle sacar la pelota y golpea la pelota. O sea, saca la pelota. Evidentemente. En el momento en que hace la maniobra de carretilla, siempre el jugador que va con la pelota va a tropezar y va a terminar Pero cayendo. A
7: interpretación, mi es, pues, y eso me quedaron a mí las dudas y todavía no las puedo decir. Si primero toca la pelota, primero no, toca, toca el, el jugador. No toca no to, nunca, jugador. nunca no. Me no, me tocan tocan el jugador.
4: Nunca al jugador. Oh. Una una Yo, él él no, eh, va directo a la
1: pelota. Él puede ir directo a la pelota, sí. pero si toca primero al jugador, es que no le <gallan> toca a los jugadores. O sea, él va, escúchame, él va a la pelota. Y en el momento que el jugador, porque los jugadores cuando conducen una pelota sienten pues, cuando un jugador se te está tirando en carretilla. Pues, o sea, los jugadores siempre andan con todos los sentidos bien, bien prendidos. En el momento en que se barre Estupiñán para quitarle la pelota, el jugador se. Eh, o sea, se deja no, caer o sea no,
10: no el, el, yo, yo lo que veo es que el jugador cuando estupiñán se barre es lo que hace es tratar de ganar su posición si sí hace con la intención de, de que part. lo topen pero ya es ya, eso pero ya pero, es pero ya, a ver pero eso es
1: exactamente pero la misma es, jugada déjame es, terminar ahí. esta idea es exactamente la misma jugada que cuando el arquero se barre eh, eh, viene un mano a mano con el delantero y el arquero se lanza a la pelota corre el riesgo de que si el delantero le adelanta la pelota y no alcanza a tocar la pelota, penal, tropieza y es penal. Es penal pero ¿sí? así mismo cuando el arquero llega con los guantes y le saca la pelota, así el jugador tropieza ¿no? es imposible que Pero si le pegó eh, primero al claro, jugador. Pero acá no le pegó primero, le sacó la pelota. Yo vi que el primero pero para se lo mí, el jugador. A mí también me dio la ya. impresión de que ya. lo toca el jugador primero y que por Ahora para, para mí no es penal, pero qué es lo que yo creo, que un defensa no debe hacer esa Es que
7: lo que iba a decir, es lo que tu piñán es un error.
1: Es una imprudencia. ¿Por qué? Sí.
7: Porque el jugador ya no tenía cancha. O sea, Así lo único es. que le quedaba era tratar de mandar un centro forzado. Si Estupiñán se barre en línea recta.
10: Exactamente. Para tratar de
7: evitar el, el centro nada más. Uh -huh. No pasaba nada. Sí. A lo mucho hubiera ido de largo que el otro le hubiera hecho una pisada, pero le daba chance al central a cerrar. O sea, realmente creo que sí fue un error de, de Estupiñán haberse barrido. Metiendo las piernas para tratar de sacar la pelota. yo de al centro.
10: Estoy de acuerdo. Creo que y,
7: y parte de un error hubo en el campo, una mala salida de Caicedo.
10: Hubo no o sea, una si imprudencia es tu opinión, siempre, de estupidez. Siempre,
1: siempre el defensor tiene que tener en claro una cosa: que en el área tiene que hacer la menor maniobra riesgosa posible que provoque un penal. Lo que pasa es que nuestros jugadores, que tienen un enorme despliegue, que son físicamente dotados y les encanta esto de la carretilla y todo. Lo hacen a diestra y siniestra, sí. están equivocados están equivocados, yo me acuerdo de Elías Figueroa ese tipo de jugadas lo acompañaba hasta la raya de fondo ni siquiera se les barría, sino que lo acompañaban a la raya del fondo Ay, no le cerraban para... le cerraban la posibilidad de disparo al arco y sabes lo que terminaban haciendo los jugadores para evitar que la pelota salga, ellos mismos evitaban que salga la pelota y la, con el taco la, la dejaban ahí y se iban de largo y salía Figueroa muerto de risa jugaba. eso lo hace un jugador con experiencia, con madurez estos chicos les encanta barrerse, les encanta hacer ese despliegue atlético que a veces no es necesario y es tremendamente riesgoso. Y ahí es más bien donde el técnico debe decirle, ve, ve muchacho, puede ser que no haya sido penal, pero no me vuelvas a hacer ese tipo de jugadas. Sí, sí. Porque esas jugadas pueden llevar a, a una interpretación eh, en nuestra contra. Agustín Filomentor Guevara Agustín Filomentor Guevara Morillo, ¿qué pasó? Estamos ahí con, con dificultades. Estamos ahí con dificultades. Sí,
7: algo pasa con el micrófono de Agustín.
1: Bueno, vámonos. Entonces, ah, eh, eh, ya estamos listos. Agustín Filomentor Guevara Morillo. Eh, bueno, bueno, vámonos, vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa y retornamos con, con más. Auspician este programa. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar Porque con la app BDP Wallet Puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión.
4: compartir
2: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, ahora sí, ya estamos con Agustín Filomentor, eh, Guevara Murillo, Agustín. <risa> Sigamos nomás por acá, vengase, vengase Agustín, véngase vengase por acá, vengase por acá. Sí. Este, eh, mañana contra Uruguay.
10: Sí, mañana contra Uruguay a las 16 horas, Ecuador frente a, a Uruguay. Eh, damos a conocer toda la jornada de eliminatorias de lo que sería los mañana. Horarios. Sí, los horarios. Uh -huh. eh, Bolivia frente a Argentina a las 3 de la tarde, Ecuador-Uruguay a las 4 de la tarde... Venezuela frente a Paraguay, a las 5 juegan Venezuela frente a Paraguay, y ahí viene a las 7 de la noche, P podemos ver ese partido. Ese ya sí Perú-Brasil, buen
7: partido Perú-Brasil,
10: Brasil. Perú -Brasil. Brasil. y el otro partido también que es a las 7 y media, la verdad es que no me gustan estos horarios de eliminatorias eh, que juegan a casi horas simultáneas. Chile-Colombia, siete y media. Otro buen partido sí, también. Ahora sí, saluda Agustín Guevara, Saluda y despida es, prácticamente. Y, si
0: no, en este tiempo de pandemia a veces uno no se puede comunicar, pero decía sí, que lo dijo Lieberman. No fue penal y Argentina no está en las mejores condiciones realmente, pero lo de Ecuador tendría que ser mucho más. Apiremos que el empate por lo menos nos dé la satisfacción inicial, aunque el triunfo es el objetivo. Sí, sí, el profesor Tavares, eh, muy cauto, ha dicho que respeta mucho. ¿El empate qué? Si que Ecuador consigue el empate.
1: No, no, más ¿qué te pasa como el empate? Tenemos que ganar de entrada. Ya no estamos en la década de los 60. Hecho de acuerdo, ya ahora necesitamos ganar porque sí, el empate. Sí, tenemos que entrar directo ganar, a buscar. Ganar, eh. ganar, no, luego, tenemos opción, buscar algo no tenemos otra opción. No tenemos pues, otra opción que. Ya no nos vamos a acatar. No tenemos otra opción que buscar el triunfo. Mañana va a ser un partido en donde yo verdaderamente voy a calibrar y voy a ver eh, la verdadera fuerza de Ecuador.
10: Mañana. Tiene la alineación
7: posible. De no, cobrar, sí, hay perfecto. una
10: posible alineación de Ecuador. Eh, no eh, sería con Alexander Domínguez en el arco. Repite repite los centrales: Arboleda, Arriaga. Este por es derecha estaría ya el chico Preciado. Y por izquierda, Pervis Pero también habla
1: de Pedro Pablo Perlaza por derecha. Sí,
10: es una de las sí. variantes. Dos, yo, son preferiría, dos jugadores de yo preferiría captura. Perlaza.
1: Perlaza es un poco más ducho. Eh. El otro sí, es un muchacho. Sí, sí, caso, yo, a mí no yo, me
10: molesta ninguno de los yo, dos. A mí tampoco me molesta. Apreciado. Yo creo que en los 45 ahí, minutos. La velocidad de es se, se lo vio muy, muy bien apreciado. Carlos Grueso, junto con Novoa, ahí hizo una variante, comentan que, que Gustavo Alfaro intercambió a Grueso por el chico Moisés Caicedo también, entre los dos serían los titulares, acompañarían los a Novoa. Dos acompañarían Exactamente. Eh, por derecha, Renato Ibarra, por izquierda Gonzalo Plata, de 10 Ángel Mena y arriba Egner Valencia. Pero esa posición sí,
7: esa posición fue la que ocupó Mena contra Argentina. Se sí, sentido sí, sí. hacia el centro y marcando me mucho. Me gusta sí, jugar un poquito bastante
10: esta alineación.
1: Mena, Mena tiene que jugar un poquito más adelantado, tiene que jugar ahí. No, es
7: que contra Argentina estuvo marcando bastante. Yo estábamos comentando fuera de la... contra Argentina porque se jugó de visita. Sí, no sé sí, Mañana que se, que es que se se daba, tiene que jugar más adelantado. Tiene que jugar más adelantado
1: Estrada podría en algún momento, pero más como alternativa de Egner Valencia. Oye, ayer un gran triunfo de Nadal, 20 sí. ayer, 2020. El, ayer fue día de,
7: día de récords, ¿no? Sí, ayer Hubo algunos. algunos. El, el, el
1: Hamilton también igualó en, en, igual en carreras ganadas. A, a,
7: a, sí, en carreras ganadas a Schumacher. A
1: Schumacher. Lakers
7: después de 10 años ganaron con un LeBron James que logra su tercer, su cuarto título uh -huh. y tercera tercer equipo diferente. Sí. Ya, pero Michael Jordan
1: ganó seis. sí. Todavía no lo iguala. La Jordan, de Jordan ganó
10: seis final.
7: Sí, sí, sí. Pero Jordan la ganó con el mismo equipo. Estamos ah, bueno, hablando sí, de que acá vamos.
1: él ganó con tres equipos diferentes. Bien, la más franquicia. o menos una especie de Cristiano Ronaldo. Exactamente. sobre lo de Nadal yo quiero dar un comentario final. Yo pienso que al obtener ayer el título 20 de Gran Slam pasó a ser el mejor tenista de la historia. Superando ya a Federer. Porque si bien es cierto que recién lo igualó en, en, en títulos Gran Slam, en el enfrentamiento entre sí lo pulveriza. O sea, tiene... Solamente en finales tiene 6 a 3 a favor. Más el resto de partidos, no solamente en finales, eh, lo pulveriza por todos lados este eh, Rafa Nadal. O sea, le llegó el momento final a Federer, de reinar. Ayer vi un video... Eh, Habrá gente que diga que el estilo es Federer, que nadie, que Federer es imposible, que nadie lo va a superar. O sea, todo lindo. Eh, en, en, los gustos son para todo el mundo. Todo el mundo tendrá derecho a decir el que más me guste es Federer, el mejor tenista que he visto en mi vida es Federer. Podrán decirlo. Pero a la hora de la evaluación del mejor al día de hoy, ya el mejor de
10: la historia se llama Rafael Nadal. Ayer vi un video Ay, que ver. subieron en el del, en el año 2008, Nico Almagro, quien también es un tenista español, eh, comentaba cuando jugó con Rafael Nadal en ese entonces, decía... Va a ganar Roland Garros 40 años seguidos. Tendrá 65 años y lo seguirá ganando. Decía en ese es, entonces. Es impresionante. Increíble. Ha Mira, ganado 13 mil... veces. Sí. veces. A, 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 y a y hay uno de... que no, si, no ganó consecutivo porque creo que no jugó por lesión un Roland Garros, el del 2005, es que, me parece que no jugó.
1: Es que Aníbal es que No, sí jugó el 2000. Hay uno
10: que no gana. No, ese no fue no el, dos mil,
1: el 2016 se retiró y el 2000, el 2015 se re, el 2016 se retiró. El 2015 perdió en semis con con Oli y el 2009 lo sorprendió un sueco ahí. Este, fueron las únicas ocasiones en que no, no la... llegó a la final, porque cuando llegó a la final la ganó. Todas pero... las la ganó. No, es que sabes una cosa: lo, lo, lo más grande de todo es que este es un criminal jugando en Roland Garros. O sea, eh, liquida. O sea, no, no, no da chance ni a que le ganen un set. O sea, y cualquiera. No, no perdió
7: ningún set? Sí.
1: Se, dio, se ha dado el lujo en Roland Garros de meterle en finales 6-0 a, a Feder y 6-0 Ayer a Noel Djokovic no, no. O sea, un criminal. Es un tipo que una vez que llega a una final, eh, ese es el típico es el tipo jugador que mata o muere.
10: Rafael Garros le quieren llamar Oye, ahora a Garros que nos queda Barcelona, Oye, Barcelona pasar ver, pasaron la escoba en Barcelona Algunos jugadores cambio, la o sea, mañana vamos a ver con Analizar hay, con, hay con las fechas
1: también. Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Hulf El aceite de mayor tecnología en el mercado
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al
1: auspicio de
2: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
1: 12 de octubre de 1966. Los dos mejores equipos de la época, Peñarol y Real Madrid, vuelven a enfrentarse en una final intercontinental. El partido se realiza en Montevideo y los uruguayos dirigidos por Roque Vásco ganan 2 a 0 con goles de Alberto Spencer. Protagonistas como Marzukievic, Joya, Rocha, Forlán, acompañaban al ecuatoriano, mientras en el cuadro español brillaban Pirri, Sanchís, Amancio y Paco Gento. Días después, Peñarol vuelve a ganar, ya en el Bernabéu, por el mismo score y Spencer anota un gol más con lo que los aurinegros se proclaman campeones intercontinentales.
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecifes de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir. Van del Pacífico.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión. El siguiente es un
3: espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente